0: Das Essen, es ist irgendwas, was verbindet und das ist halt auch irgendwas, was mir immer wie in Afrika gesagt worden ist, in Afrika you eat together. Man isst zusammen, man äh, kommt zusammen halt und das ist irgendwas, was mir hier in Deutschland auch extrem gefehlt hat. Das ist halt auch irgendwas, was ganz toll ist beim Reisen, wenn du loslässt und alles so Sachen so manchmal zulässt, wie viele Sachen einfach sich ergeben. Und das ist viel schöner und viel magischer, als wenn du alles so halt vorher planen willst. Das war für mich irgendwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Tag für Tag kochte sich die deutsch-amerikanische Fotografin Maria Schiffer durch Afrika. Sie reiste durch zehn Länder und ergründete sie mit allen Sinnen. Und zwar vor allem anhand landestypischer Gerichte und der Leibspeisen jener Menschen, die sie mit in ihre Küche nahmen. Und ihr nicht nur von Gewürzen und Garzeiten erzählten, sondern vor allem auch aus ihrem Leben. So tauchte Maria tief ein in die Küchen und damit auch in das Herz Afrikas. Das Ergebnis ist ein Buch voller Rezepte und persönlicher Geschichten, das in der Kategorie Internationale Küche mit dem dritten Platz des Deutschen Kochbuchpreises ausgezeichnet wurde. Der Titel des Buches Eating with Africa. Meine Reise durch die afrikanischen Küchen. Ein Kochbuch mit Geschichten. Einige dieser ganz besonderen Geschichten teilt Maria mit uns in dieser Episode. Stellt euch also darauf ein, dass euch hier und da gegebenenfalls auch mal das Wasser im Munde zusammenlaufen wird. Und vielleicht bietet es sich hier und da sogar auch an, die eine oder andere Zutat mitzuschreiben. Entstanden ist diese Folge unter etwas ungewöhnlichen Zuständen, weder in meiner Aufnahmekammer in L.A. noch in irgendeinem Hotelzimmer oder dergleichen, sondern in Marias Küche in Berlin, in die ich mich, ja, ich bin ja nun mal stets auf mein leibliches Wohlbedacht, selbst eingeladen habe, sobald ich die Chance dazu witterte. Mehr dazu aber gleich. Also kommt mit in die Küche, setzt euch mit uns an den Tisch und lauscht dem Geschirrgeklirre, dem, ja, auch das wird's geben, dem Geschmatze, vor allem aber den Geschichten, die Maria aus und über Afrika mitgebracht hat. Erik,
0: fünf Minuten zu spät, African Time. Ha? Willkommen in meine Wohnung. Ist dir
1: das also aufgefallen?
0: Ja klar, wir sind in Deutschland.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank übrigens, dass ich mich einladen darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich war ja ein bisschen frech, ne?
0: Ja, aber das, das äh, finde ich auch ganz gut. Das passt schon. Ja, ähm.
1: Du hattest dich ja bei mir gemeldet vor mhm. äh, längerer Zeit schon. Mhm. Ähm, wir hatten ja den Wunsch, uns persönlich treffen zu können. Deswegen haben wir eine Weile gewartet. Mhm. Und ich hatte mich dann wiederum jetzt vor ein paar Wochen frech bei dir eingeladen und vorgeschlagen. Ich tut mir auch ein bisschen leid, aber dass du ja was für mich für uns kochen könntest. Ja.
0: Und das, also, du hast dich
1: bereit dazu erklärt.
0: Ja, ich habe, ich hab, musste auch ein bisschen grübeln, weil ich bin ja keine Köchin ja. und musste überlegen, was ich tatsächlich kochen kann. Und ich habe dir jetzt was Besonderes gemacht, was halt für mich also Ganz einfach. Es war was ganz Einfaches zum Frühstück, gibt es ja. halt. Aber es ist irgendwas, was ich in Malawi zum Frühstück hatte. Aha. Das war eine der ersten Länder, wo ich halt für das Buch, für mein Buch unterwegs war. Das Rezept ist nicht in meinem Buch drin. Das oh. wirst du auch sehen, wieso. Ganz exklusives also. <lacht> Super exklusiv. <lacht> ähm, genau, aber wenn du willst, setzen wir uns hin und dann ja. zeige ja, ich dir, was ich dir gemacht Ge habe. Gehen wir
1: mal in die Küche, würde ich sagen. Jetzt ist meine Neugierde natürlich schon mal geweckt. Ein besonderes, exklusives, aber auch einfaches Frühstücksgericht, das es aus irgendwelchen Gründen nicht mit in Marias Buch Eating with Africa geschafft hat. Ähm, tja, was könnte das sein? Ihr könnt ja gedanklich auch schon mal mitgrübeln. Ich habe jedenfalls in diesem Moment noch keine Idee. Ich folge Maria durch den Flur in die Küche.
0: Komm rein, willkommen in meine Küche.
1: Ich sehe direkt hier so ein paar... Korbteller an der Wand, mhm, ähm, m -m. Dekorative, die du dann wahrscheinlich ja in Afrika zusammengesammelt ja, hast.
0: Ja, ich äh, sammle super gerne also die habe ich aus Ruanda, ehrlich gesagt. Das war, bevor ich Eating with Africa angefangen habe, war ich in Ruanda und da habe ich erst gemerkt, dass äh, man irgendwas mit Afrika machen muss, weil die Menschen so wenig über das Kontinent wussten oder wissen. Viele Freunde von mir und sowas haben viel, so immer negativ darüber gesprochen, wenn ich unterwegs war und haben gesagt, so, oh, pass auf dich auf und so. Na, naja, auf jeden Fall, das war Ruanda, wo ich halt gemerkt habe, das ist alles andere als gefährlich und das sind meine Erinnerungen an Ruanda. Jetzt hängt es an meiner Wand.
1: <lacht> Und in der Mitte auch äh, ein Bild, mhm. äh, in einem Bilderrahmen. Das sieht aus wie so ein ganz kleiner, relativ einfacher äh, Imbissstand für...
0: Ja, gar nicht mal ein Imbissstand, einfach nur ein Markstand. Ja. Und das war in Uganda. Ja. Und das hat mich einfach, weiß ich nicht, also ich weiß genau den Moment, wo ich das fotografiert habe ja. und ich mag das einfach so gerne, weil man sieht, so es ist es einfach so perfekt alles so hingestellt, die Farben und alles und dann diese Einfachheit mit dieser Holz... Stand und eine Wellblechdach und so, dass Aha. das alles so ganz einfach ist. Ja. Das mag ich. Das so ganz
1: grob zusammengezimmert und man kann auch am Holz, an der Haptik sehen, dass es auch schon lange dasteht, so ja. in dieser Form.
0: Genau, genau. Also weil diese Stände stehen immer auf den Marktplätzen immer da ja. und dann äh, werden die Gemüse und sowas natürlich täglich weggenommen und Obst und dann jeden Tag wieder hingestellt. Ich finde es sehr typisch für afrikanische Märkte, so ein Stand.
1: Sieht fast niedlich aus, ja. weil es sich auch so in die ja. Ecke kauert, der Boden ist aus festgestampfter Erde, es ist so halb im Schatten, halb in der Sonne. Mhm. Wenn ihr euch anschauen möchtet, von welchem Bild wir da sprechen, ich habe es abfotografiert und werde es in den Tagen nach Erscheinen dieser Folge auf unserem Instagram-Kanal posten, sowie auch in den Beitrag auf der Website weltwacht.de mit aufnehmen. Wenn du schon sagst, ähm, wir wollten eigentlich gleich mal schauen, was du so vorbereitet hast, aber ähm, du hast ja gerade angesprochen, dass Viele deiner Freunde, als du angefangen hast, das Öfteren nach Afrika zu reisen, ja. mit Unverständnis oder Vorurteilen äh, ja. reagiert haben. Was waren das so für Vorurteile? Ja.
0: Naja, ich muss erst sagen, mhm. ich hatte auch diese Vorurteile. Ja. Ich bin 2016 war das halt, hatte ich die Idee nach Afrika zu gehen, weil ich noch nie. Also ich war da für Jobs und so. aber du bist Ich bin Fotografin. Ich bin Fotografin. Und natürlich war, noch mal genau. Ja. Und war ähm, gebucht für bestimmte Sachen unterwegs, also in Afrika, aber ich hatte nie. Wenn, für Jobs kommt man immer so ganz kurz an, mhm. zwei Wochen, äh, nicht mal so paar Tage ist man irgendwo und man steigt aus, man steigt ein, man, man wird so rumgeführt so ein bisschen ja. immer, wenn man in Afrika unterwegs ist und ich hatte nie so ein Gefühl für das Kontinent und ich konnte mir nichts darunter vorstellen und das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war, dass es mir Angst macht mhm. und dass da äh, ja viele schlimme Sachen passieren und so, klar, ganz, ganz, so ganz naiv so mhm. ein bisschen und das hat mich genervt, dass ich das nicht wusste und dann habe ich gesagt, so ich mache jetzt halt eine Reise durch Afrika für sechs Monate. Und
1: also du hast schon gespürt, dass deine Vorstellungen naiv sind, du konntest sie aber nicht wirklich aufräumen. Ja. Wahrscheinlich, weil du auch dir darüber bewusst warst, dass du es einfach noch nicht verstehst, dass du es nicht genug kennst, um es wirklich einschätzen zu können.
0: Ich glaube, das war eher, dass ich total neugierig war, wieso ja. viele Leute nicht dort unterwegs sind. Wenn du zum Beispiel nach Asien fährst, kriegst du immer eine Reiseführer und... Oder Südamerika und das hat mich einfach, ich war in Asien, ich war in Südamerika, aber Afrika kannte ich noch nicht und ich habe einfach nicht genug darüber gehört oder gelesen und da habe ich angefangen mich zu fragen, woran das liegt. Mhm. Also wie gesagt, das hat mir auch wahnsinnig Überwindung gekostet, aber ich war halt auch in dem Zeit so von meinem Leben gedacht, so, ich brauche jetzt gerade diese Überwindung und ich brauche irgendwas, was mich aus diesem Trott in mein Leben so rausbringt. Genau, dann bin ich, hatte ich für einen Job, musste ich nach Südafrika, bin ich da hingeflogen, habe dann halt einen Monat da gearbeitet und dann bin danach vier Monate unterwegs in Afrika gewesen. Und eine von diesen Stationen war auch Ruanda und alle haben auch da gesagt zu mir, auch Freunde so halt, weil man kennt es von diese Bürgerkrieg der 94, also es war kein diese Genozid, die 94 passiert ist. Und das ist so lange her und trotzdem sagen die Leute, die hier in Deutschland sind, die nichts über Afrika wissen, pass auf dich auf, Ruanda ist doch gefährlich. Wissen aber, also das ist für mich finde ich halt mittlerweile allgemein wissen, dass man wissen müsste, dass Ruanda einer der fortschrittlichsten Länder Afrikas ist. Ne? Also so ein richtiger steigender ähm Wohlstand, Wirtschaft, Na, alles. Genau, alles. Ja. Ne? Und da bin ich hingefahren. Also das war echt so ein Schock für mich, weil ich bin in Ruanda gelandet. Und es war so sauber und es war so, ich dachte so, echt, es gibt nicht. Das ist sauberer als Deutschland. Und ähm, die Menschen sind super stolz darauf, dass, es gibt keine Kippe auf der Straße, nichts. Und super sicher, es hat all meine so Vorstellungen, was ich halt eigentlich so diese Klischees so plötzlich so so sind so zusammengefallen in einem Moment. Und ich dachte so, das kann nicht sein. Und dann habe ich an, bin ich angefangen so ganz local-mäßig zu reisen mit den Shared Taxis, mit den Bussen, mit den Minibussen und so. Und habe gemerkt, ey, das funktioniert alles. Ich hatte am Anfang super Angst und so, oh Gott, was mache ich hier? Und es war immer so ein wirklich eine kleine Abenteuer.
1: Ein bisschen Überwindung hat es immer wieder gekostet. <lacht> ja
0: aber jedes Mal, wenn ich halt so in so einem Bus gesessen habe oder so so gereist bin, habe ich gedacht, echt für mich so am Leben. Das gibt's nicht. Es ist so und es wird alles okay. Also irgendwie es wird alles okay und mir ist nie irgendwas passiert. Und dann kam mir die Idee, also die Gedanke, so während ich gereist bin, so halt ich dachte so hey, irgendwie muss man mehr darüber sprechen. Irgendwas läuft hier falsch, dass wir nicht darüber sprechen, so dass die Leute zu Hause alle sagen oh, gefährlich, gefährlich. Haben keine Ahnung von was die da sprechen. Es oh. fängt ja
1: schon damit an, dass wir auch über Afrika sprechen, als arm, genau. um, als, als, als gefährlich. Ja, als wäre das eine Sache. Ja, genau. Das ist ja auch schon also, wahnwitzig. Das ist
0: auch so. Immer wieder sagen die Leute, haben die Leute auch währenddessen, ich das Eating with Africa gemacht habe, gesagt haben, dieses Land, dieses Land und ich so, welches Land? Es gibt 54 Länder in Afrika, von welchem Land sprichst du jetzt gerade so? Und man macht das alles so in einem Topf, Afrika ist ein Land und es ist ein Kontinent. Und das ist so in unseren Köpfen so befestigt, weil wir einfach so wenig über Afrika wissen. Und das hat mich tatsächlich äh, so ja, genervt. Und dann habe ich war ich in Senegal und in, in Ghana und in Sambia und überall war es anders und überall habe ich dann gemerkt so irgendwie, ja, wie gesagt, man muss diese Geschichte erzählen. Ein halbes Jahr später war ich dann, ich war dann wieder so ein halbes Jahr wieder in Deutschland.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, äh. ähm, wie lange hat es dann für dich gedauert, bis du dieses Gefühl des Abenteuers und der Überwindung, äh, dass du in den Bussen Ruandas immer noch hattest, mhm. in diesen Minibussen, bis das irgendwann weg war und du wirklich das Gefühl hattest, du kannst dich auch entspannen, du kannst im Flow sein, du kannst einfach nur beobachten und diese ganzen Eindrücke in dich aufnehmen?
0: Also, ähm das hat eigentlich, man braucht immer so zwei, drei Tage, bis so alles so, erster ja. Tag kommt alles so auf ein und irgendwann lernst du dieses System von dem Land, wie das funktioniert ja. und sobald du es gelernt hast, bist du ganz entspannt, weil du weißt, okay, so muss ich halt mit dem, du musst halt erstmal wissen, ja, wie, was kostet das und so und du, sobald du dich nicht mehr das Gefühl, oder ich würde so sagen, sobald man das Gefühl hat, dass man das System rausgefunden hat, ja. so wie es funktioniert, wie in jedem Land, ist man entspannt. Ja. Und dann, schnell, ne? Genau. Ja. Und ich finde halt auch immer, es ist interessant, dass du das sagst, aber ich finde immer, der erste Tag, wo man irgendwo ankommt, ist das Allerwichtigste, weil alle Eindrücke in diesem ersten Tag, das ist halt, das sind die Sachen, was einen am meisten so beeinflusst oder so beeindruckt. Und danach gewöhnt man sich ganz schnell daran. Und dann ist es halt nicht mehr so, dann sind diese Eindrücke weg. So. Ich, ich
1: finde dieser Tag der Ankunft, der ist regelrecht magisch, weil ja, das ist wie, total. wenn ich heute, weiß ich nicht, an meinen Lieblingsfilm denke und ich weiß, ich kann ihn nie wieder zum ersten Mal schauen das ist weg, dieser Moment des Erstaunens und des Nichtwissens und das kann natürlich, wenn man jetzt unterwegs ist, im Reisen auch Angst machen, wie du es auch beschreibst, das hatte ich zum Beispiel mal auf einer philippinischen Insel, weiß ich noch, da sind wir irgendwie abends bei Dunkelheit gelandet und dann irgendwie durch die Gassen gegangen auf dem Weg zum Hotel und hatten das Gefühl, uns schauen irgendwelche äh, zwielichtigen Gestalten aus den äh, Nebengassen da an und warten wir darauf, bis uns überfallen können oder so, also wir waren halt unsicher und ein, zwei Tage später bei Tageslicht, die ersten Sachen mal eingekauft, mit Leuten interagiert und man war komplett angekommen. Das ist das eine, dass eben diese Unsicherheit schnell verschwindet. Und das andere ist aber das Bewusstsein, wie besonders diese ersten Tage auch wirklich sind. Also was es auch für ein Geschenk ist. Also wie wachsam man einfach auch sein sollte, zu beobachten, zu hören, zu riechen, weil es in dieser Form nie mehr wiederkommen wird. Das
0: stimmt, ja. das stimmt. Ich fand das, glaube ich, auch so durch ein Land reisen. Es hat auch so was Magisches. Also oft, das war auch in Ruanda. Jetzt rede ich die ganze Zeit über Ruanda, obwohl Ruanda gar nicht mein Buch drin ist. <lacht> Aber ich habe, als ich im Bus saß, war es die ganze, ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt. Ich musste gar nichts anders machen, weil es so unglaublich schön war. Und es war jede Ecke, jede Kurve, die wir gefahren sind, war spannend. Und ich so, oh, diese Häuser und alles, diese Landschaft. Und ich so, wieso weiß das keiner? so halt? Das ist halt auch so, wenn du am Steuer sitzt halt selber und fährst, was auch viele machen, die, es ist auch schön, ne? Ja. aber einfach dieses... Aus dem Fenster gucken und so beobachten, das ist halt eine super wichtige Sache, das alles aufnehmen oder was ich am allerliebsten gemacht habe, war mit einem Motortaxi, also Motorradtaxi zu fahren, ja. weil da bist du wirklich so nah an alles, was um dich herum geschieht und kannst halt ganz schnell reagieren. Und das war meine aller Lieblingsart zu, zu reisen und die Länder zu entdecken.
1: War das dann einfach nur so ein Mofa, wo du hinten drauf sitzt? Oder ja. so eine Art Tuk-Tuk mit Anhänger?
0: Nee, nee, also ein Motorrad. Auf, auf ja, genau. Ja. Und äh, manchmal auch ohne Helm. <lacht> oder mit einem Helm, der nicht zuging. <lacht> das war auch lustig. Oder mit einem Fahrradhelm. Was halt, also, ja genau, es also, gab alles halt. Aber das war, muss ich sagen, echt das allerbeste Weg ja. für mich zu reisen.
1: Jetzt äh, haben wir uns ausgiebig über die Bedeutung von Ankünften und Anfängen unterhalten, über das Kennenlernen von Neuem in den ersten Stunden und Tagen. Und ich muss sagen, dass sich auch meine Ankunft bei Maria schon jetzt richtig gut anfühlt. Wir quatschen uns, äh, das merkt ihr ja, direkt fest. Und äh, unser Plan, den wir bei der Begrüßung an der Wohnungstür gefasst haben, der war ja eigentlich nicht besonders ambitioniert. Wir wollten die paar Meter bis zum Küchentisch gehen, uns daran niederlassen und Marias Überraschungsfrühstück vertilgen. Aber naja, selbst das haben wir nicht geschafft. Wir lehnen an Spüle und Herd und jagen unseren Gedanken hinterher. Und ich habe dich unterbrochen, du warst dabei stehen geblieben, zu sagen, dass du dann, glaube ich, wieder zurückgekommen bist mhm. und irgendwann ein halbes Jahr später oder so nochmal hin, genau, oder was?
0: Genau, Dann äh, war ich wieder in Deutschland, ja. nach so fünf Monaten in Afrika unterwegs und habe dann halt überlegt und überlegt, was ich machen kann und mir fehlt nichts ein.
1: Also du wolltest ein fotografisches Projekt ja. machen oder in welche Richtung hast du so ich gedacht?
0: Ich also ich habe jetzt mittlerweile gelernt, so gute Ideen brauchen Zeit. Also mhm. es ist nicht so irgendwas, was sich so von einem Tag auf den anderen ist es eine Entwicklung so ja. und äh, das war wirklich so ich dachte so ja ist es eine Reiseführer ist es ein was ist es dann halt so ist erzähle ich Geschichten mache ich Reportagen so und alles so ach nee pff, das ist es nicht das ist mir zu journalistisch ähm, weil manchmal journalistisch kann auch sehr reißerisch sein und ich wollte halt Irgendwas erzählen, was sehr einfach ist.
1: So sanfter eintauchen. Ja, und
0: so. ja, aber auch so ohne Vorurteil oder so. Also einfach ganz, ganz einfach. Und mir war es auch wichtig, dass alle das, dass es jeden erreicht. Also auch Leute, die überhaupt nichts mit Afrika zu tun haben. Das war mir total wichtig. Mhm. Und dann kam mir die Idee, irgendwann ein Kochbuch zu machen. Und es war, also es war irgendwie, als ich die Idee hatte, habe ich gedacht, so. Ey, Wahnsinn. Was mache ich? Und dann habe ich so überlegt, ah, wie soll es heißen? So ein bisschen, ah, Eating with Africa. Ah, super. Und dann bin ich wirklich in mein Büro gegangen, habe zu meinen Kollegen gesagt, ah, ich mache jetzt ein Buch, es wird Eating with Africa heißen. Und alle so, ja, ja. Ich glaube, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass ich, was ich da mache. Und dann habe ich so gegoogelt, äh, wo fahre ich jetzt hin? Irgendwo auf so einem Blog kam Malawi vor und da stand Africa's best kept secret. Und ja. ich so, äh, da fahre ich hin. Gleich so einen Flug gebucht, so halt und gleich äh, im Dezember losgefahren und das war dann halt das erste Land und ich hatte wirklich nicht so eine Idee wie viele Länder wird es ursprünglich wollte ich alle Länder das ist jetzt so ein ja. bisschen so ja. sehr ehrgeizig ja 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 und dann habe ich gemerkt okay das ist ganz schön viel und dann habe ich äh, genau mit Malawi angefangen und das war also da werden wir auch gleich was frühstücken von Malawi mhm. ja und da es war auch so cool, weil ich wusste nicht, was ich erwarten soll, wie ich das machen soll. Wie gehst du zu jemandem und sagst, ey, ich will mit dir kochen. So, und, äh,
1: so wie ich es mit dir gemacht habe. <lacht> ja,
0: ja, und ich sag halt immer, dass wenn jemand bei mir klopfen würde und sagen würde, würdest du mit mir kochen, würde ich auch denken, so, ja, du spinnst, ne? Ja. Und dann bin ich halt äh, zum Lake Malawi gefahren. Das ist eine der größten Sees Afrikas, wenn nicht der größte. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Und ich jogge immer morgens und dann ist mir so ein Typ, der halt so ein Fischer, sah aus wie ein Fischer, war aber kein Fischer. Der war eigentlich ein Guide und er hat angefangen, mit mir auf Englisch zu sprechen. und meinte ich zu ihm kommst du eine halbe Stunde zu mir ins Hotel? Wir müssen sprechen, So, ich brauche deine Hilfe. Und dann kam er und dann haben wir darüber gesprochen. Wenn ich darüber nachdenke, das es Wahnsinn, dann habe ich so gesagt, So, ja, ich habe jetzt so eine Idee, ich mache jetzt ein Kochbuch und ich brauche jemanden, mit dem ich kochen kann. Kannst du mir helfen, jemanden zu finden? Und dann gab es so ein Mädchen, die er ganz süß fand. <lacht> und dann sind wir zu ihr gegangen haben einfach an der Tür geklopft und haben dann gesagt, so sie stand wirklich so halt in ein Handtuch so halt, hatte gerade, war gerade baden im, im See und dann haben mir gesagt, wir wollen äh, mit dir kochen, können hm. wir das machen? Sie so, ja, okay, du brauchst das und das und das, geh zum Markt, kauf das und das und das, und dann können wir gleich loslegen. Und das war so Wahnsinn. Also ja, es ist es dann
1: die und Offenheit.
0: Genau, aber wie du auch sagst, dieses erste Mal wirst du nie vergessen. So ja. halt dieses Gefühl, wie das halt ist, dass du merkst, Wahnsinn, es klappt. Du hast eine Idee und es klappt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, so halt. Und ich muss sagen, es war wahnsinnig viel Arbeit auch, so, ich, weil ich habe alles gemacht, vom Fotografieren, zum Aufschreiben, zum, zum Reden, so, alles so halt. Es war ein Wahnsinn. Also Aber, vor Ort
1: auch einfach ja, ja. dieses Multitasking. Ja. Normalerweise hat man ja als Fotograf schon mehr als genug zu tun, weil du einfach... Mhm. Mit einer ganz anderen Sichtweise, Denkweise unterwegs bist, nämlich mit einer visuellen. Du suchst halt nach dem Motiv. Genau. Als Autor bist du wieder, mit, oder Autorin als mit einer ganz anderen Sichtweise unterwegs. Du suchst nach der Story, nach dem Zitat, nach der Beobachtung, die genau. du irgendwie fährst, nach dem Geruch, den du beschreiben kannst, ja, was ja. immer. Und wenn du dann auch noch die Projektmanagerin bist, die das ja. auch noch alles plant, organisiert, abstimmt, ähm, ist, äh, ja, ist, ist was. Ja.
0: Und das war, ich habe das auch fast die ganze Reise, also die ganze zehn Länder, die ich besucht habe, habe ich fast. Nichts geplant, weil mir das total wichtig war, wie ich auf Sachen reagiere und dass es das halt alles authentisch bleibt und je mehr du planst, umso weniger ist es authentisch, also um weniger echt ist es halt, das war, also auch das Schreiben, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe, das musste ich auch erstmal so ein bisschen lernen, <lacht> weil ich war so fokussiert auf Fotografieren natürlich und Filmen, das habe ich auch noch gemacht ja deswegen in dem Buch für mich persönlich merke ich ich glaube dass meine Schreibweise immer ein bisschen besser geworden ist und dass ich halt auch mich anders so mit Details und sowas ausge oder anders die Leute interviewt habe mehr so auch aufgenommen habe und das musste ich halt so währenddessen lernen weil du bist echt so ein One Man Show für alles und da war ich fix und fertig jeden Tag echt so fix und fertig aber das war so, also das ist halt irgendwas, was ich immer wieder sage, dass, äh, wenn ich in Afrika bin, fühle ich mich immer mehr am Leben als hier. Mhm. Du musst... Viel, also, meistens bei den Projekten so musste ich viel mehr jeden Tag denken, wirklich mhm. mein Gehirn ein, einschalten und so kleine Entscheidungen andauernd treffen. Aber ich glaube, das geht auch vielen Leuten, die selbstständig reisen, jetzt halt nicht in eine geplante Reise machen, aber so wirklich selbstständig reisen, dass du immer denken musst. Und das finde ich ist halt so, es ist so schön, weil du merkst, okay, was, wozu du fähig bist, du musst Entscheidungen treffen, das muss schnell sein und ähm, du musst Leute auch gut einschätzen können. Und das ist halt irgendwas, was äh, eine total schöne Übung ist und du fühlst dich aber auch viel lebendiger einfach dadurch. Und das ist halt irgendwas, was ich auf jeden Fall von Afrika mitgenommen habe, was mir immer wieder fehlt, wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, ja.
1: Liegt das an Afrika oder liegt das daran, dass du in Afrika mit einem ganz anderen Mindset unterwegs bist? Viel proaktiver, weil du eben so ein Projekt hast, eine Aufgabe. Du bist gezwungen, Leute anzusprechen, sonst passiert nichts. Von alleine kocht dir keiner was dort vor. Und hier wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, in Deutschland bist du natürlich auch eher in einem Alltag verhaftet. Hier kennst du alles. Hier gibt es keine Gefahren, keine Überraschung, keine Überwindung. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, oder?
0: Ja, ja, das, da hast du schon recht. Ich glaube, das könnte sehr gut auch ein Grund dafür sein. Andererseits, ich glaube, wir leben auch so, wenn man jetzt auf der Straße geht in Berlin, es ist alles schon geregelt. Wir müssen nicht so viel nachdenken. Wir springen auf unsere Fahrrad, wir, fahren, wir springen in der U-Bahn, wir gehen zum Supermarkt. Man muss nicht so viel kommunizieren. Also da sind einfach nicht so viele Möglichkeiten, mit Leuten zu kommunizieren. Wenn du, egal ob es Afrika ist oder Asien oder so, Du gehst auf den Markt, du musst gleich du musst gleich handeln, mhm. du musst gleich so agieren mit den Menschen so, oder du steigst auf ein Motorradtaxi, du musst gleich handeln und sagen, wo ich gehe dahin oder da, und er weiß nicht genau die Adresse, da muss man erstmal so halt rumfragen und so, bis man da ankommt und das ist glaube ich auch der Unterschied. Aber in Deutschland ist es schon so. Also man ist, wenn ich zum Beispiel auf einem Job bin, mit Leuten agieren muss, halt, da wärmt man sich schon so schnell auf, so, dass man auch, dass die Menschen auch offen sind, je nachdem. Aber ich glaube generell haben wir eine Kultur, wo wir viel mehr uns, äh, ja, jeder für sich ist und man ist viel viel vorsichtiger, nicht so offen, sage ich mal, mhm. nicht so offen. Da ist schon auf jeden Fall ein Unterschied zwischen den beiden Kontinenten, würde ich schon sagen
1: wie bist du denn überhaupt auf den Gedanken dann gekommen, Kochen als Thema auszuwählen? Also du hast gerade beschrieben, dass du die Idee hattest, aber bist du eine leidenschaftliche Köchin, eine sehr gute Köchin? Oder wo, wo kam dieser Gedanke her?
0: Ähm, also ich bin überhaupt keine Köchin. Mittlerweile entwickle ich mich zu einer Köchin, muss ich sagen. Aber ähm, ich habe erst in äh, die letzten, glaube ich, nach Eating with Afrika, habe ich angefangen zu kochen. Und ich ganz ehrlich, es macht mir auch ganz schön viel Spaß. Ja, ja. <lacht> Lustigerweise hätte ich nicht gedacht. Aber davor war es halt, ja, also ich konnte... Kochen, aber nicht so, ja, nicht besonders. Ja. Also ich würde jetzt nicht Leute, Freunde andauernd zu mir nach Hause leisen, zu Essen. Aber ich hatte sehr viel für Magazine wie der Feinschmecker gearbeitet. Und die haben mich so ein bisschen da reingezwungen ins Thema Essen. Da, davor hatte ich überhaupt nichts mit Essen zu tun.
1: Das war dann aber wahrscheinlich eher fotografisch, also genau, Food Photography. Genau, ja, und ich also war hast Du ja nicht gekocht, sondern Essen abfotografiert.
0: Genau, Essen ja. so abfotografiert. Und ich habe dann halt gemerkt, dass wenn ich die Geschichte, ein, ein Kontinent erklären kann, oder wenn man was erklären kann, dass jeder das versteht, dann ist das Beste, ein Mittel zu nehmen, was jeder versteht. Und zwar, Essen versteht jeder. Und es interessiert auch jeder. Wenn ich halt ein Dokumentationsbuch schreiben würde über Afrika, dann gibt es vielleicht, ja, die Leute, die halt sich mit Afrika, also sich für Afrika interessieren, würden das lesen. Aber es würde nicht eine große... Zielgruppe am Menschen erreichen. Und mir ging es halt darum, dass jeder das verstehen kann, ob es jetzt halt ein eine Hausfrau ist oder ein Politiker, dass jeder auf eine ganz einfache Art und Weise ein Kontinent verstehen kann. Und dass ich durch diese Rezepte, also letztendlich ist es mehr für mich ein Geschichtsbuch, weil es sind 50 Geschichten
1: Sorry, Geschichtsbuch nicht im Sinne von, du erzählst die Geschichte Afrikas, sondern du erzählst Geschichten Danke. aus Afrika.
0: Ja. <lacht> da sieht man mein Deutsch wieder. So. Ach, alles gut. <lacht> Ja, es ist ein Buch voller Geschichten ja. und äh, jede Geschichte hat ein Rezept. Ja. Und mir war das halt einfach wichtig, dass die Menschen ganz einfach ihre Alltag erzählen, was passiert. Manchmal habe ich auch da reingebracht, was mir, also was uns zusammen passiert ist halt. Aber mir waren diese Geschichten fast wichtiger als die Rezepten, weil die Rezepten habe ich gedacht so ja weiß ich nicht ob das jeden schmeckt also ihr zahlt für den europäischen Geschmack ja für mich war das eher so nehmt das halt nehmt das Rezept ihr könnt das auch probieren so halt zu Hause aber liest die Geschichte um dann dieses Gefühl zu bekommen und dass man halt dazu noch das Essen hat weil einfach zeige ich mich total verzettelt was ich sagen wollte aber eigentlich was ich glaube was ich sagen wollte ist dass das Essen und das ist, ist es irgendwas, was verbindet und das ist halt auch irgendwas, was mir immer wieder in Afrika gesagt worden ist, in Afrika you eat together ja, und das ist halt, man isst zusammen, man äh, kommt zusammen halt und das ist irgendwas, was mir hier in Deutschland auch extrem gefehlt hat, also dieses Zusammensein mit Menschen. Und das war vor der Covid-Zeit. Also ich finde, dass vielleicht jetzt da seitdem, dass wir noch mehr zusammenkommen, dass wir es mehr schätzen, dieses Zusammensein. Aber davor also war das halt sehr, jeder, also immer noch sehr für sich. Und ich dachte so, was kann ich auch machen, um Leute zusammenzubringen? Und das ist halt auf jeden Fall durch Afrika, also auch dieses Buch, für mich war das wichtig, auch in der Botschaft zu sagen, dass man Menschen zusammenbringt und dass man aber auch was erklärt, ganz einfach durch Essen. Mhm.
1: Essen ist halt ein wichtiger Teil des Alltags und das ist ein Teil des Alltags, der sehr stark durch die jeweilige Kultur, die Region, das Nahrungsmittelangebot, das dort vorherrscht, vielleicht auch die Religion, die Bräuche, geprägt wird. Also das heißt, durch diese alltägliche Praxis des Essen Zubereitens und Essen Verzehrens kann man wahrscheinlich doch relativ viel über diese unterschiedlichen Kulturräume dort lernen mhm. und vermitteln.
0: Genau das und auch ähm, man kann die Diversität auch zeigen, weil das war auch irgendwas, was viele Leute gesagt haben oder was man so dieser diese Vorstellung, dass man nur eine bestimmte Sache ist, es, es stimmt auf jeden Fall, dass zum Beispiel Mais sehr gerne gegessen wird. Das ist der Hauptnahrungsmittel Grundnahrungsmittel, aber Reis wird auch Gegessen, es wird auch scharf gegessen, es wird auch wenig Gewürz gegessen, es wird auch indisch gegessen, es wird auch so alles mögliche. so Und das war für mich auch wichtig, dass man das auch zeigt. Und es ist so ja. einfach eigentlich, so ein Mittel zu nehmen wie Essen, um das aufzulisten, um zu zeigen, wie ein Kontinent ist. Ja. Das kann man auch mit Europa machen.
1: Kann man sie ja sogar mit Ländern machen, ne? Also ja. selbst Deutschland ist ja nicht das Deutschland kulinarisch gesehen. Oder noch extremer, wenn wir über China oder so nachdenken. Wenn wir, ja. Wer bei chinesischem Essen an die China-Pfanne denkt, hat natürlich überhaupt nicht begriffen, wie vielfältig dieses Land schon allein aufgrund der schieren Größe der vielen ethnischen Minderheiten, Völker, Kulturräume und so weiter auch ist. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, kommt ja auch noch, das hast du auch schon angedeutet, dass dieses Thema Essen, mit dem du dort aufgebrochen bist auf deiner Agenda, natürlich auch ein wunderbarer Türöffner ist. Ne? Also ja, genau. Es ist eine ganz andere Situation, wenn du irgendwo hinreist und irgendwelche Leute ansprichst, ich würde mal gern irgendwie mit dir reden und irgendwas jetzt hier über dein Leben erfahren. Äh, ja, okay, wie, wo, was? Versus, wenn du ein ganz konkretes Projekt hast, ein Thema hast, eine Leidenschaft hast, ein Interesse hast und dorthin gehst und sagst, ich würde gerne lernen, was du isst und was du kochst. Mhm. Und das ist ja, also kannst du gleich mal erzählen, was was da so deine Erfahrungen sind, aber ich will nur sagen, das, das hatten wir auch schon des Öfteren im Podcast, dass das sich immer lohnt, ob man nun jetzt unbedingt was veröffentlicht oder ob das auch für einen selber ist, keine Ahnung, man kann ja auch Fotos von Händen sammeln, so von Farmern, die haben dann andere Hände als Schreibtisch, keine Ahnung, oder sonnengebräunt versus nicht oder wir hatten mal einen Gast, der ist um die Welt gesegelt und hat Musik gesammelt. Der hat halt überall Musik aufgezeichnet und daraus dann ein Album produziert und hat Musiker versucht zu finden an allen möglichen Orten der Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Thema Essen das natürlich ganz besonders gut funktioniert.
0: Ja, ja, das stimmt total. Und jetzt, du hattest was vorhin gesagt, was ich total gut fand, dass Essen Türen öffnet. Und das war genau das, weil wenn ich zum Beispiel, wie du auch sagst, wenn ich zu jemand gehe und sage, ey, kann ich jetzt einen Tag mit euch hier verbringen? Das funktioniert nicht. Und das war irgendwas, was ich auch gemerkt habe, meine erste Reise nach Afrika, dass ich an den Menschen nicht angekommen bin. Die waren zwar offen, aber da hat sich immer so ein Tor, also so irgendwas da... ich kam da nicht weiter, da hat irgendwas ich kam nicht an dieses Persönliche und du willst nicht einfach bei jemand klopfen und sagen, kann ich mal kurz deine Wohnung hier fotografieren uh, sieht schön aus mhm. hier, jetzt zeige ich mal das authentische Afrika in Anführungsstriche mhm. ich wollte da dahinter kommen ich wollte sehen, wie leben die Menschen wirklich und ist das halt alles nur Armut, also wie die Menschen sich das vorstellen und natürlich ist es nicht, es ist halt, es gibt verschiedene Schichten, aber du kommst halt nur da rein und also nicht nur, wenn du wirklich so einen, so einen Grund hast, also wie so, dass die Leute dich nach Hause einladen. Das war echt, also wirklich nie hat jemand Nein gesagt, egal wie spontan ich war, meine eine meiner Lieblingsgeschichten, da war ich in Namibia und hatte, da war noch ein Haus, äh, Namibia ist halt es ist der zweitkleinste Bevölkerungsdichte der Welt nach Mongolia.
1: Okay. Das wusste ich gar nicht.
0: Und das heißt, du hast, ich glaube, drei Millionen Menschen auf einer Fläche von der zweimal so groß ist wie dreimal so groß ist wie Deutschland. Mhm. Entsprechend hast du auch alles ist sehr verteilt. Mhm. Und da, wo ich gewohnt habe, gab es in der Nähe nur ein Haus, also in der Nähe. Und dann bin ich halt so eineinhalb Kilometer gelaufen. Und habe dann wirklich Glück gehabt, dass die überhaupt zu Hause waren. <lacht> hab dann geklopft, also nicht geklopft, da war so ein Tor. Und dann haben die mich gesehen und ich meinte so, ja, und gewunken, ich bin Fotografen, ich mache gerade ein Kochbuch, darf ich reinkommen? Und die so, hä, was? Hä? Und dann war es halt ein Sonntag, da waren vier Schwestern zusammen, haben dann halt gerade in dem Moment eine Ziege geschlachtet und die so, ja come in, we're slaughtering a goat, yes, it's okay, we can eat, yes, we can cook together. So halt. Und dann haben wir den Tag zusammen verbracht und das Rezept ist jetzt halt nicht das, die Bombenrezept, das war so ein Leftovers, was die halt zusammengetragen haben, plus den plus das Ziege, aber es war eigentlich so... Also Reste essen. Genau, Reste essen mit einer Ziege, ja, aber... Ja, ja. Und ähm, dann am Ende waren die so, Maria... Was hätten wir gemacht, wenn du nicht da gewesen wärst? Der Tag wäre so langweilig gewesen. Und das war so schön, weil es war wirklich, wie gesagt, ein Haus keine andere Möglichkeit hatte und es war so magisch dann ja. halt, wie es dann alles zusammengekommen ist. Ja. Und ich glaube letztendlich, das ist halt auch irgendwas, was ganz toll ist beim Reisen, wenn du loslässt und alles so Sachen so manchmal zulässt, wie viele Sachen einfach sich ergeben. Ja. Und das ist viel schöner und viel magischer, als wenn du alles so halt vorher planen willst, weil dann lässt du überhaupt keinen Raum mehr für was Magisches. Und ja. das war für mich eine sehr so irgendwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe
1: braucht man natürlich auch dann ein bisschen Zeit für, um sich diesem spontanen Fluss auch hinzugeben. Oder man reduziert einfach das, was man vorhat. Man reist halt nicht durch Afrika, in Anführungszeichen, ja. sondern wer jetzt halt nur zwei, drei Wochen hat, beschränkt sich vielleicht geografisch ein bisschen mehr genau. und behält damit dann aber trotzdem die Möglichkeit, ja. sich der Spontanität hinzugeben.
0: Aber ich hatte überhaupt keine Zeit. Also ich hätte wirklich...
1: Warst Ach. du nicht mehrere Monate dort? Nee, oder? also
0: ich hab, äh, ich bin immer hin und her zurückgefahren. Ja, okay. Und ich hatte pro Land nicht mehr als zwei Wochen Zeit. Okay. Und das war, um ein Land zu bereisen, das ist richtig knapp. Ja. Also mein, ich habe keine Auszeit. Es war kein Au so Tag, wo ich halt nichts gemacht habe und so. Und ich glaube auch, durch dieses keine Zeit haben, macht es einen anderen Druck. Mhm. Also du musst schnell Entscheidungen treffen, musst schnell so Sachen, Situationen gut einschätzen können und du musst einfach darauf vertrauen, dass es klappt, weil du keine andere Möglichkeit hast, als dass es klappt. Mhm. Okay. <lacht> und es hat immer geklappt. Ja. Also, und das war halt auch so schön, so halt, nein, es gibt, also ich weiß zwar nicht, wo ich morgen schlafen werde und wo es sein wird und wo ich morgen kochen werde, aber es wird schon klappen. Ja. Wird schon klappen, so halt. Ja. Und hat es auch dann halt.
1: Du hattest vorhin auch erzählt von der allerersten Tür, die dir geöffnet wurde mhm. in Malawi. Mhm. Was hast du dort hinter dieser geöffneten Tür dann erfahren, beobachtet?
0: Ich kam da rein und ähm, das war so ein kleiner, also oft haben diese Häuser, sind so mehr so ein Homestead, nennt man das. Und das sind mehrere Häuser, ein ein kleines Haus für, für die Tiere, eine, wo man schläft, eine, wo man vielleicht kocht. Und dann im, in der Mitte ist ein kleiner Hof, wo man halt auch draußen kocht und Wäsche aufhängt und wo das Leben stattfindet. Das war für mich so, ich war nie in sowas, so, so ein so ein Hof drin, so ein, so ein kleiner Homestead drin, wo das halt ist so ist und das hat mich so beeindruckt, weil ich war so, oh wow, das ist so schön, mhm. das ist so ja, wie in jemand, wenn, wenn du in jemandes Haus immer reinkommst, ist es irgendwie so, wie ist der Mensch, ne, ja. also siehst du halt viel oder kennst es nicht und es ist wieder dieser erste Eindruck, wo du denkst so, das ist ganz anders, als ich gedacht hätte, weil die Jahre da die wo ich halt immer unterwegs war für Geschichten so als Fotografen saß ich immer in einem Jeep und habe dann immer so nur durchgefahren bin mhm. durchgefahren und habe nur die Häuser an mich vorbeigehen sehen oder die kleinen Hütten vorbeigehen sehen und hatte nie die Möglichkeit da reinzugehen und das war jetzt halt die wirklich so so echt so es ist morgens es ist echt so halt und das war so so schön das war so ein schönes Gefühl und ich wusste es hat geholfen, dass ich alleine war, mhm. weil dadurch fühlten die Leute sich nicht beobachtet, sondern wir waren einfach zusammen. Mhm. So, ich war da als Gast und wir waren zusammen. Ja klar, ich habe dir auch Fragen gestellt, aber aber das war es war eine andere Art und Weise zu arbeiten, als wenn ich halt mit einem Journalist unterwegs gewesen wäre, der halt darüber schreibt. Und Aber wie gesagt, das war ein super, super magischer Moment, wo du es auch sagst, wie gesagt, das Mädchen stand da mit, ihrem, äh, mit einem Handtuch um ihren Körper gewickelt, weil sie gerade vom Baden kam, vom ja. Lake Malawi. Und auch so, wo, wo man vorher vielleicht darüber nachdenkt, wo duschen die Leute, haben die eine Dusche und so. Und die sind immer runtergegangen ins Lake, in den äh, im See zum Baden. Also das sind auch alles Sachen, was du dann halt lernst, während du halt mit den Leuten, wenn, wenn du einen Mensch einen Tag begleitest, wie das Leben, wie ihr Leben tatsächlich funktioniert. Was für uns ähm, ganz normal ist, dass wir unter die Dusche springen. Aber für den ist der Alltag, es sieht einfach ganz anders aus, auch weil man andere, man nicht diese moderne Möglichkeiten hat. ne? Und das ist einfach, war einfach wahnsinnig. Auch wenn man es weiß, trotzdem war es total interessant. Es
1: ist halt eine andere Infrastruktur, aber das heißt wiederum nicht automatisch, dass das mit dem Begriff Armut überschrieben werden
0: sollte. Genau, genau. Das ist total wichtig, dass du das sagst, weil das nächste Haus, wo ich ähm, gekocht habe, war auch so ein Fischer. Und er hat ein schönes Haus, eine kleine Hütte gehabt und äh, wir haben dann Fische gefangen und haben dann mit seiner Frau auf dem Boden die Fische geräuchert, also an Barbecue sozusagen gemacht. Und irgendjemand, ein Journalist, der mich interviewt hat, hat dann halt geschrieben, dass dieser Mensch arm wäre. Und das hat mich total irritiert und ich habe ihm gesagt, so sorry, er ist nicht arm. Er ist nicht arm, nur weil er halt ein anderes Leben hat wie du. Also, oder wie du dir das vorstellst. Ihm geht's ganz gut. Er hat einen guten Job, er hat Strom, er hat eine Hütte, er hat eine, zwei Hühner, die rumlaufen und ihm geht's gut. Also, er hat einen Fernseher in seiner kleinen Hütte. Ich verstehe das nicht als arm. Ich verstehe das einfach so als äh, eine andere Realität. Und das ist halt irgendwas, was viele Leute hier... Gar nicht vorstellen können, weil wir hier unsere kleine Realität haben, wie unsere zu Hause aus, aussieht. Wobei ich immer denke halt so, wir leben auch in kleine Boxen in der Stadt, wo jeder seinen kleinen Box hat, in Wohnungen und wir leben auf unsere 50, 60, 80, was weiß ich Quadratmeter. Und ist das Freiheit? Weiß ich nicht so. Und für die ist es halt so, die Hütte ist da, um zu schlafen. Und dann ist man draußen den ganzen Tag. Es ist einfach eine andere Realität, eine andere Art zu leben. Und ich glaube, das muss man erstmal wirklich verstehen. Weil ich finde, es, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als es so abwertend oder das Leben von Menschen zu beschreiben, als wären die arm, obwohl es gar nicht so ist. Und wenn man zum Beispiel von 30 Dollar im Monat leben kann... Oder sagen wir mal, 50 ist vielleicht realistischer, 50 Dollar im Monat und das gut leben kann, weil man nur zwei Dollar pro Tag braucht oder weniger, dann ist es okay. Das heißt nicht, dass man arm ist. Vielleicht lebt man ein einfaches Leben, man ist auch nicht reich und man isst auch nicht, nicht jeden Tag Fleisch und ist vielleicht sehr gemüselastig, was auch gut ist. ne? Aber... Das heißt nicht gleich, dass man arm ist. Und das ist, finde ich halt, diese Realität darzustellen, auch durch mein Buch, war mir für mich auch sehr wichtig. Und deswegen, als diese Journalist es gesagt hat, es hat mich sehr beleidigt, ja. so ein bisschen ja, ja. so halt.
1: Aber da sieht man, wie schwer es uns fällt, unsere eigenen Werturteile abzulegen oder zumindest Sachen nicht zu betrachten durch unsere europäische Brille. Ne? Also klar, wir haben natürlich unsere Referenzpunkte. ist ja auch irgendwie normal, ja. wenn ich irgendwo bin. Es ist super schwer, nicht zu werten. Und wenn ich werte, dann klar, nehme ich als Referenz das, was ich kenne und verstehe. Ja. Und das abzulegen Stück für Stück, das ist eigentlich nur möglich, wenn ich mir die Zeit nehme, durch Gespräche, durch Beobachtungen, auch durch Lektüre, durch was auch immer, einzutauchen und den Ort so zu verstehen, wie er wirklich funktioniert und einfach heißt nicht arm, heißt auch nicht automatisch nicht arm. Also natürlich gibt es auch Armut in Afrika, aber es ist einfach eine ganz andere Realität, genau wie du es gesagt hast. Mhm. Und so sollte man sie dann auch betrachten und das urteilen und werden vielleicht einfach so lange wie möglich äh, unterdrücken.
0: Ja, ja. ja, oder sich immer wieder selbst fragen, werte ich das gerade? Ja. Weil das ging mir auch so. Ne? Ich musste halt mich auch immer erstmal äh, auf die Situation einlassen und manchmal habe ich auch gemerkt, wie sehr meine also wie ich dann halt so irgendwas für komisch gefunden habe, besonders am Anfang, mhm. was dann halt sich äh, mit der Zeit in ein Land sich als normal herausstellt. Und ich sag halt auch immer, what is normal? ne Also was ist eigentlich normal? Ja. Weil ich mag das nicht, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist normal. Mhm. Ja, es ist normal für hier, aber für das gibt es auch ein Normal. Und es ist eine andere Normal. Und das müssen wir auch immer wieder überlegen, dass es verschiedene Normale gibt. Ne? Ja. Es gibt nicht nur das eine. Das musste ich auch lernen halt.
1: Und im Zweifel lohnt es auch einfach, die Menschen vor Ort zu fragen. Also du hättest mhm. den Fischer ja im Zweifel fragen können, ja. hast du vielleicht auch gemacht, ob er glücklich ist. Ja. Und dann wird er dir ja sagen ich bin super glücklich, ich habe meinen See, ich gehe hier fischen. Ich, ja, aber das ist auch eine vielleicht, vielleicht sagt er dir aber auch, pf, du, ganz ehrlich, ich habe zwar die räumliche Freiheit, aber ich habe jeden Tag Mühe, genug Essen irgendwie zu finden. Und Also muss er dann auch definieren, was ist für ihn Glück ja. und inwiefern liegen diese Sachen vor. Ja. Was wolltest du sagen, schwierige
0: Frage? Ja, schwierige Frage, weil ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt jemand hier äh, in Deutschland fragt, bist du glücklich? Also, das ist halt auch, äh, du kannst halt äh, Tausende von Euro verdienen, bist trotzdem nicht glücklich, ne? Auch das. Ja, also ja stimmt, das ist, ist
1: wieder eine andere Frage einfach, ja. auch eine gute, aber eine andere,
0: ja, ja. als nach
1: Wohlstand und Armut zu fragen und ich, nach
0: Lebensstandard. M -m. Also ich habe oft gefragt, so, ich habe immer gefragt, was die verdienen, ganz dreist, ähm, mussten die nicht antworten, aber ich wollte es einfach für ein Gefühl, so, was äh, was braucht man denn halt für einen Monat, was, äh, was, äh, was kostet das halt und äh, was brauchst du für den Alltag und äh, das habe ich gefragt und gefragt so, ja, und wie ist wie läuft das Geschäft gerade? Läuft es gut? Oder bei den Bauern, könnt ihr genug anpflanzen, um, um euch selbst zu ernähren? Und solche Fragen, weil ich glaube, Glück ist halt dann was anderes, das Glück ist für die dann halt, mit der Familie zusammen zu sein und sowas und so glücklich sich zu fühlen, die Schu Kinder zur Schule zu schicken, das ist halt, kannst du die Kinder zur Schule schicken, das heißt, es ist in eine Frage des Geldes, weil in vielen Ländern von Afrika musst du bezahlen, um die Kinder zur Schule zu schicken, mhm. was unverschämt ist, finde ich halt. Also, du musst für die Uniform bezahlen, und wenn du das nicht bezahlen kannst, dann kannst du deine Kinder nicht zur Schule schicken. Aber das ist also für diese Menschen, sind sie glücklich, wenn sie ihre Schule, zu, Kinder zur Schule schicken können, wenn sie jeden Tag genug zu essen haben, wenn sie genug anpflanzen können. Und ja, also, so also wie jetzt im einfachen, sagen wir mal im Rule, in den ländlichen Bereichen Afrikas, würde ich, ich will das nicht so alles auf, dem, durch, auf einen Kamm durch
1: pauschalisieren, über einen Kamm ja. Über,
0: über einen Kamm genau. Ja. Alles über einen Kamm Und, ähm, genau, deswegen, jetzt weiß ich, ich verliere so oft mein, meinen Faden. Dann
1: nehme ich den Faden jetzt auf und schlage vor, wir sind, wir stehen immer noch in der Küche, ja. du lehnst an der Spüle, ich lehne am Herd und wir haben es noch nicht so richtig weit geschafft mit dem, was wir eigentlich machen wollen, nämlich, ich bin jetzt mal neugierig, was du so, du meinst, ja. du hast schon ein bisschen was vorbereitet, ja, ne? Ja, genau, du kannst ja. dich gerne setzen. Ja. Okay, die Stunde der Wahrheit rückt näher. Maria betont.
0: Was ganz einfach ist. Was ganz, ganz einfach ist.
1: Das sieht nach Tee aus.
0: Ja, ist auch Tee. Und ich serviere dir jetzt irgendwas, was ich in der Tee-Region von Malawi bekommen habe. Und zwar bin ich da auch, ich wollte unbedingt zu einem Farmer, einem Tee-Farmer. Und dann habe ich den auch Tag davor, Nachmittags gefunden, kam dann morgens zu ihm und dann wurde ich erstmal Frühstück serviert. Das werden wir auch gleich essen. Und hatte überhaupt keine Ahnung, was, wir, was es halt sein wird. Aber soll ich den Topf aufmachen? Ich zeige dir das. Ja, das machen
1: wir mal rein. Maria ergreift mit ihren Fingern den Deckel des Topfes, der auf dem Tisch steht, und hebt ihn hoch. Neugierig auf die Spezialität aus Malawi, Blicke ich hinein. <lacht> okay. Wir werden ja nicht.
0: Nein, und weißt und ich,
1: ich muss sagen, ich dachte jetzt, ach, irgendwelche kleinen, feinen, <lacht> farbenfrohen, delikaten. Okay, es sind zwei große, schrumpelige Süßkartoffeln, Süßkartoffeln ungeschält. Genau,
0: genau. Und zwar, ich fand das total. Toll, weil ich noch nie Süßkartoffeln zum Frühstück gehabt habe. Ja. Und dann gab es halt so einen Tee mit ein bisschen Zitrone gepresst und das war es halt so. Und das ist das Rezept ja. ist nicht in meinem Buch, weil danach haben wir vom Nachbarn einen Huhn gekauft, haben es geschlachtet. Das war auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, die man, wie man einen Huhn schlachtet. Und dann haben wir so eine richtig, richtig tolle Soße gemacht mit Tomaten und mit äh, Maisbrei gegessen. Und das Maisbrei ist halt schon so irgendwas sehr typisches, was man isst und man salzt, man salzt es nicht man macht gar nichts rein außer so kocht es im Wasser und dann machst du aber die Soße dafür äh, salziger und würziger und dann isst du das zusammen also der Maisbrei ist dann sozusagen dein Gabel oder dein Löffel und du machst da, daraus mit den wäscht erstmal die Hände und dann machst du daraus äh, dein Essen mhm. genau willst du dich setzen gerne <lacht>
1: Also Süßkartoffeln bin ich sowieso ein Riesenfan, das nur am bin Rande, ich? also Doch, ein Riesen. Echt? Ich bin ein Riesenfan. Ich liebe Süßkartoffeln. Das
0: ist gut, dann ja. habe ich was. Dann habe ich das richtige gemacht. Ja. Ich dachte, wir machen das so ganz so wie es halt so da war. Wir ja. machen auch ein bisschen Zitrone in den Tee rein. Ja. Weil das war für mich auch so alles super easy, ne? wir haben ein ganz, also das Tee war nicht, nicht sehr stark, es war eher so ein ganz lascher Tee mit ein bisschen Zitrone reingequetscht und dann einfach den Süßkartoffeln und das fand ich so basic und so gut und so gesund auch, weil das hatte ich vorher noch nie gemacht und das fand ich gut, deswegen habe ich dir jetzt das gemacht, aber ich mache dir gleich auch was anderes und zwar mit Maiskörner Aha. und äh, die habe ich schon ein bisschen gekocht, weil das so lange dauert, die zu kochen. Und das machen wir gleich mit Kürbis, weil das ist halt auch irgendwas. Mais, Kürbis. Äh, wird super viel gegessen, vor allem auch die Blätter, das darf man nicht vergessen. Ma vom
1: Mais. Nee, vom Kürbis. Vom Kürbis. Äh, vom Kürbis. Das genau, falsch geraten.
0: Ja, genau, die ja. Kürbisse, also man isst zum Beispiel Fleisch oder so halt, macht man als Gemüseside, macht man dann wieder Süßkartoffelnblätter oder auch super gerne die Kürbisblätter, die halt mit äh, Nüssen zusammen, so gemahlene Nüsse zusammengemischt werden und serviert werden, Ist super gesund super lecker, weil jeder wächst Kürbis in seinem Garten oder in sein, auf seinem Grundstück. Also viele haben nicht nur einen Garten, die haben eher so ein Plot, wo die halt ihr Mais anbauen oder ein, so ein Acker. Genau, ein Acker, wo ja. sie ihren Reis anbauen oder ihren so Mais oder Reis anbauen, genau. Dein ähm, Arm um, today, glaube ich. ne? So. Ja,
1: das ist gut. <lacht> <lacht> Marie hat Mitleid, weil ich das Aufnahmegerät die ganze Zeit halte und ihr unters Gesicht strecke. Nein, alles.
0: Ja. <lacht> Ich würde sonst auch jetzt gleich diese Kürbis auch aufmachen. Ja, gerne. Aber ich würde gerne auch wissen, wie du das empfindest, als ein Frühstück, ein Süßkartoffel mit Tee zu haben. Wie ist das für dich?
1: Ähm, nicht alltäglich, aber kostet jetzt überhaupt keine Überwindung. Ich bin eher total happy. Also Süßkartoffel ist super. Und ähm, gerade jetzt noch mit der Zitrone. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wäre ja. gut. Ja. Weil ich werde... Ich habe schon vorhin gegessen, ja. was gefrühstückt, weil ich so einen Hunger hatte. Ja. Ach so,
1: du hast Schmu gemacht, okay. Ja. Aber du bist jetzt mit oder lieber nicht?
0: Ja, ja ich werde okay. auf jeden Fall auch was essen. Ja. Aber ich wollte auch gerne dieses zweite Gericht fertig machen. Ja. Ja. Also,
1: sollen wir das erstmal machen oder wollen wir die Süßkartoffel schon mal wir, probieren?
0: Wir mal die Süßkartoffel
1: erst ähm, Ohne Schale dann essen oder?
0: Also die Schale ist sehr gesund. Ja. Das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe die auch durchgekocht. Das ist nicht irgendwas, was ich jeden Tag mache. Sieht aus wie eine andere Süßkartoffel als die, die ich in, äh, Aus Afrika kenne. Willst du wirklich, dass ich das jetzt da, da mache? <lacht>
1: ja, schmatz mal ins Mikro. Genau. <lacht> Bist du m selbst genau zufrieden, fragen. bevor ich probiere? <lacht>
0: um, ich muss ich sagen, also der, diese Süßkartoffel, gebe ich dir in den Messer, ist halt ganz anders als ja. die in Malawi, weil es halt, es ist, äh, weiß ich nicht, wo das jetzt angebaut worden ist, ist zwar ein Bio-Süßkartoffel, äh, aber. Ich finde, es hat eine ganz andere Konsistenz als das, was ich aus von diesem Frühstück mhm. in Erinnerung hatte. Die waren natürlich frische Frischka äh, Süßkartoffeln von der Ernte und so. Ja. Weil jeder, auch wenn er ein Teefarmer ist, hat er trotzdem ein Grundstück, wo er halt Süßkartoffeln anpflanzt. Wie gesagt, Kürbis oder so Basic-Sachen, was sie halt jeden Tag essen können. Es reicht oft nicht aus für das gesamte Jahr, aber für einen Teil des Jahres schon. Und das hat jeder, das ist halt... Gehört dazu. Wie ich das jetzt mal. Okay. Und du schneidest das sehr, sehr sauber. So. Nicht so wie ich. Bei dir sieht es schon ein bisschen nach Attacke ja. aus, ne? Ja.
1: Was hast du jetzt mit dieser Süßkartoffel gemacht? Einfach nur. Im Wasser gekocht. Und das war's.
0: Ja.
1: Du hast es ja aber schon einfach gemacht.
0: Ne? <lacht> ja, aber das zweite Gericht kommt noch. Das zweite kommt noch.
1: Ja, aber du lecker. hast gesagt,
0: was Einfaches. Auf jeden und, Fall. und für mich war das, also du musst auch überlegen, einen Kartoffel anzupflanzen, das dauert Zeit. Das ist nicht so einfach. Mhm. Ne? Ja. Also es die ist Arbeit
1: steckt hier schon im Urprodukt. So ja, sogar, genau. Ja.
0: Also Und wie, das ist auch irgendwas, was ich sehr liebe an der afrikanischen Küche, die Einfachheit, mhm. Das ist halt nicht es muss halt nicht tausend Gewürze drin sein oder man kocht so ein, zwei Sachen und ganz einfach nicht so viele so Tomaten, so ein paar Basic-Zutaten. Und dann werden die halt immer anders zusammengemischt. Also es war oft manchmal in bestimmten Ländern ein bisschen so eine Herausforderung zu sagen, ja, also können wir was anderes machen vielleicht? Weil zum Beispiel in Sierra Leone lieben die Cassava-Leaves, das sind mhm. und ähm Diese Wurzel, ja. Ja, aber die Wurzel, aber wir. Aber hauptsächlich wird nicht das Cassava gegessen, die eigentliche Wurzel, sondern die Blätter. Mhm. Und die Blätter werden, daraus wird halt so eine Soße gemacht mit Fisch, ähm, geräucherte Fisch oder mit Fleisch, mit Huhn oder einfach so. Und das lieben die, das lieben die. Also auch in Madagaskar. das ist so, also in Sierra Leone essen die das jeden Tag fast. In Madagaskar eher seltener, aber auch äh, Süßkartoffelblätter. Das ist halt auch ein Lieblingsgericht in Sierra Leone. Ja. Super scharf und äh, dann halt so in so eine Soße gemacht, super viel Palmöl. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich das gegessen habe, hat äh, eine Frau für mich das gemacht in meinem Gästehaus und ich dachte so, es äh, gefällt mir überhaupt nicht. Ich so, äh, weiß ich nicht, mag ich nicht. Mittlerweile, wenn ich zum Beispiel Cassava-Liebs oder Maniokblätter hier koche, liebe ich das. Mhm. Ich ja. liebe das. Das ist so gut. Es kommt immer darauf an, wie du es natürlich machst, aber ich koche das dann in, in Kokosmilch, in frisch gemachten Kokosmilch und es ist so gut, das ist so gut. Und dann mit Fisch, oh. Hammer, kriegst du heute nicht.
1: <lacht> Danke. Sehr, aber hier, hier hängt ja auch ein äh, Schild bei dir hier noch im Zimmer, haben wir noch gar nicht erwähnt, da steht ganz groß drauf, alles ist fertig, es muss nur noch gemacht werden. Also ja. in gewisser Weise ja. ist auch das schon fertig.
0: Ja. Nächstes Mal, nächstes Mal. Machen. Aber dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja, jetzt genieße
1: ich erstmal die Süßkartoffel. Und die Süßkartoffel ist, wie von Maria erwähnt, nur der Anfang. Als nächstes steht das Gericht aus Mais und Kürbis auf dem Programm. Letzteren müssen wir erst noch zuschneiden. So, du fängst ja schon an, das zweite Gericht vorzubereiten, mhm. während ich mich noch über die Süßkartoffel hermache. Ähm, <lacht> Was gibt's? <lacht>
0: also, es gibt ein Gericht aus Sambia und zwar kommt das von der, ich muss das auch gucken auf Ach. meinen Spickzettel, von der Tonga Tribe. Und das heißt... Chidiobo. Und das ist letztendlich was ganz Einfaches, aber ich finde, wie gesagt, die einfachen Gerichten sind manchmal so gut.
1: Da gebe ich ihr natürlich recht. Ich frage Maria, was sie bisher alles vorbereitet hat.
0: Ich habe jetzt Maiskörner äh, Körner gewaschen und gekocht und dann kocht man die, die bis ein bisschen bissfest sind und dann macht man Kürbis dazu und lässt das halt zusammen so so ein bisschen so wie ein Brei also der der, der Kürbis wird ganz weich mhm. und ähm, und manteln diese die die Körner und dann wenn du ein bisschen Salz und Butter dazu tust ist es wahnsinnig lecker aber super super einfach also super basic es ist halt so ein Soul Food mhm. was einen so so gut fühlen lässt mhm. und so satt fühlen lässt danach halt und auch glutenfree. <lacht> super modern und ähm, genau also Deswegen machen wir das, weil es ganz ehrlich, es, war, es ist in, nicht in meinem Kochbuch, aber ich habe neulich mit der Frau, mit denen ich gekocht habe in Zambia, live auf meinem Instagram-Kanal gekocht und dann hat sie mit mir dieses äh, Rezept nochmal gemacht und erst war ich so, ah, pf, das, das ist ja ist ja mega langweilig, ist ja nichts, aber ich dachte, easy, es ist easy, es geht schnell, ich kann dann, es ist okay und war dann halt danach so positiv überrascht, dass ich gedacht habe, ich mache das für dich heute. Und guck mal, was du dann halt dazu sagst. Gut.
1: Das ist jetzt so ein ganz normaler Hakaito-Kürbis, ne? Die heißt mhm. auch so.
0: Genau, du kannst auch die Schale mit benutzen. Mhm. Finde ich auch ganz gut für die Farbe ähm, in dem Essen rein. Das sieht ganz schön aus. Okay, also jetzt habe ich den Kürbis geschnitten. Und jetzt, ich hatte äh, den Mais schon vorgekocht, weil sonst würde es ewig dauern. Wir schalten das jetzt mal an. So, und das lassen wir so kochen, bis der Kürbis weich ist. Und dann mischt man das halt alles zusammen und der Kürbis ist dann halt total weich und die Körner sollen noch ein bisschen knackig sein, finde ich, so bissfest. Mhm. Was auch ganz anders ist, ist, dass in den meisten Teilen von Afrikas dass man weißen Mais isst mhm. und nicht gelben Mais.
1: Du hast ja hier im Topf gerade so eine Mischung aus beidem gehabt. ne? Genau,
0: weil ich das dir auch zeigen wollte ja. halt. Ja. Das kennt man nicht so gut hier. Also gelber Mais ist nährhafter, als weißer Mais, aber gelber Mais wird auch in vielen Teilen von Afrikas gesehen als irgendwas, was durch die Aid-Helfe oder sowas reinkommt und äh, wenn du gelber Mais isst, dann bist du nicht, hast du ja nicht genug. Ne? Also mhm. deswegen wird halt weißer Mais angebaut auch und jeder isst auch weißer Mais. Dabei ist, wie gesagt, also gelber Mais eigentlich nährhafter, aber weißer Mais ist halt da sehr viel weiter verbreitet.
1: Es brutzelt schon. So, ähm, wir kochen jetzt hier natürlich, äh, wie schon beschrieben, in deiner Küche. Ich glaube, in äh, Afrika zumindest, wenn ich mir so dein Buch anschaue, da wird auf jeden Fall auch äh, sehr viel draußen gekocht, oder?
0: Ja, also hauptsächlich draußen. Oft ist es halt so, dass man eine Überdachung hat, also weil es auch regnet in Afrika, wenn die Leute das nicht glauben. Ja, ja. Ja. <lacht> Aber hauptsächlich kocht man draußen. Und wenn man manchmal, ich hatte da zum Beispiel in Äthiopien, hatte ich mit eine... Tribe gekocht also mit dem äh, Hamar und da hatten die extra eine Hütte zum kochen und eine wo sie halt dann geschlafen haben, aber die eine Hütte war dann halt wirklich dafür gedacht, dass man kocht, weil ich auch mich auch immer gefragt habe, kochen die in dem gleich in der wenn man ganz in einer Hütte lebt oder so, kocht man in der Hütte, wo man schläft? Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also es ist wirklich so eine extra Hütte, wo du halt kochst und eine, wo du halt schläfst. Also
1: Hütte oder eben dieses draußen kochende Feuerstelle, die genau. überdacht ist.
0: Genau, also nicht, dass, nicht, dass jeder in einer Hütte ja. wohnt. Ja.
1: Und dann, wenn gekocht wird, scheint das ja auch eine gemeinschaftliche Angelegenheit zu sein. Also zumindest nach deinen Bildern. Du hast ja vorhin schon gesagt, ja. das Essen ist dort sehr stark geprägt mhm. durch Gemeinschaftlichkeit, was ja. dir hier bei uns zum Teil fehlt. Aber auf den Bildern sehe ich auch mal direkt irgendwie drei, vier Personen, die sich da an den ganzen Töpfen zu schaffen machen.
0: Genau. Also das ist auch auf jeden Fall, dass äh, die Frauen normalerweise kochen. Obwohl, ich muss auch wiederum sagen, ich habe auch eine Geschichte, wo Männer kochen oder zwei Geschichten sogar, drei, es waren nicht nur Frauen, aber auch die Kinder natürlich helfen, mit. im jungen Alter musst du halt lernen, wie man kocht, das ist halt ganz, ganz normal und ich finde das irgendwie eine schöne Sache auch, weil äh, hier werden, müssen die Kinder ja nicht wirklich was machen ne? und da lernst du es halt ganz schnell oder musst du es halt einfach, ist ein Teil des Lebens, dass du deine Eltern hilfst und mit denen kochst und das ist ja... Mhm. Ich hatte auch die Geschichte hier in Sao Tome, wo zwei Männer kochen. Und zwar, das waren zwei Palmwein-Farmer, Bauer. Und die haben so, ich weiß nicht, kennst du Palmwein? Das ist, äh, hier sind die. Also letztendlich ist es so, dass man...
1: scheint sorgt Palmbein auf jeden Fall für Muskeln, die sehen ja aus wie Bodybuilder.
0: <lacht> ja, die müssten jeden Tag 30 Bäume hochklettern, hier siehst du es halt, und da packen die halt so eine Flasche unter den Baum und es ist der, wie heißt das auf Deutsch, Sap, the sap of the tree.
1: Ja, the also, aber, wie beim Kautschuk auch also halt, das, was halt, ja.
0: genau, und das halt kommt, äh, tröpfelt in den, äh, in den Flaschen rein, und dann wird es einfach so frisch getrunken. Mhm. Und je länger das gärt, umso mehr Alkoholgehalt hat es, also wenn es ganz frisch ist vom Baum, dann können das auch Kinder trinken, aber abends dann äh, trinken das die Frauen und die Männer trinken dann Bier. Ich
1: glaub, das heißt einfach nur Saft übrigens. Ja?
0: ja. Okay, Baumsaft oder was? Also so steht hier bei dir zumindest. Ja, das ist richtig. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe das gesamte Buch auf Englisch geschrieben, ja. weil ich äh, besser äh, mit der Sprache äh, schriftlich auf jeden Fall umgehen kann. Genau, und die beiden Jungs, die beiden Männer, waren keine Jungs, waren Männer, haben dann halt mich eingeladen zu ihrer kleinen Hütte, wo sie halt nicht gelebt haben, aber gearbeitet haben, ihre Arbeitshütte. Und jeden Tag haben die dann halt für ihre Familie Mittag gekocht. In dem Fall haben wir halt Schnecken gesammelt. Das war nicht jeden Tag, das haben wir nicht jeden Tag gemacht. Also das haben die nicht jeden Tag. Aber wir haben Waldschnecken ge oder Dschungelschnecken gegessen mit Palmfrucht, also das ist halt... Wahnsinnig fettig, also aber auch super lecker und aromatisch. Und dann mit allen möglichen Gewürzen. Und diese Soße war der Hammer. Leider kriegt man das hier nicht hin, weil wir die Palm, also die Palmfrüchte als solches nicht äh, hier haben. Aber das war für mich so eine Überraschung. Ich bin kein Schneckenfan, deswegen mhm. habe ich das auch ein bisschen <lacht> zur Seite liegen lassen. Aber es gibt
1: ja in deinem Buch ist das sogar das Gericht, das Gericht Dschungelspeise heißt das, ja, das dann auch das aus ist, Schnecken mit besteht.
0: Das ist äh, genau das. Ah Ja, okay. Ja, 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 genau, genau. Ja. Ähm,
1: Dschungelspeise ist ja auch ein schöner Name. Es gibt ja auch noch andere nette Namen äh, für Gerichte, die ja. im Buch erwähnt sind. Also zum Beispiel äh, Rolex heißt ein oh, Gericht oh, oder das oder Marathon Chicken. Ja. Oder, oder auch 3x8 oder 3x8. Ähm, ah, also ja, es sind ja, ja. auch immer sehr, sehr interessante und zum Teil bildhafte und zum Teil aber auch rätselhafte Namen, ne?
0: Ich finde das, also das, das ist gut, dass du das auch erwähnst, weil Marathon-Chicken ist letztendlich, man nennt es so, weil man den Huhn hinterher rennt, um es dann halt, äh, <lacht> bevor man es isst, also auf dem bis auf dein Homestead und dann rennst du erstmal den Huhn hinterher, fängst es ein und dadurch ist der auch voller Adrenalin, wenn er auch stirbt und das macht der Huhn auch extrem zäh, also das sind halt so komplette, also mehr Bio geht nicht bei dieser Hühner, aber äh, dadurch, die sind also wirklich ein bisschen zäh, als ich die gegessen habe. Aber die, also in Namibia heißt das halt so, Marathon Chicken. Und das lieben die auch so, dieses halt. Ja. Daran musste ich mich ein bisschen gewöhnen. Und dann gibt es The Rolex, das aller allerbeste, ich liebe es. Es ist super auch für Kinder. Kinder lieben das. Das mache ich mit meinem Neffe. Und zwar ist das letztendlich ein Chapati, ein Roll mit Eggs. Da machst du ein Omelette. Und dann machst du halt, rollst ein Chapati aus, mit aber Chapati mit äh, so ge geriebene Zwiebeln und Karotten und Salz, also ganz gut gewürzt. Und dann machst du den, Ciap den Omelette mit, was du halt willst, was mhm. du magst. Und das rollst du zusammen dann halt am Ende. Und deswegen ist es, it's a roll with eggs. A Rolex. Ah,
1: okay. Jetzt verstehe ich. Rolex. Also beschrieben wird es wie die Uhrenmarke. Rolex, okay. Genau. Und das ist auch
0: so ein Straßengericht. Das kannst du auch auf der Straße kriegen. Was in Uganda. Ein Gericht aus Uganda. Und du kriegst auch überall Chapattis als Straßengericht in Uganda. Wahnsinnig lecker. Super fettig und super, super lecker. Genau. Und was war das andere? 3x8, 3x8. Achso, das war genau, das war ihre eigene Kreation. Da habe ich mit Rosa Krüger, das ist die ur ur urenkelin von Paul Krüger, der Präsident von Süda Südafrika, der ehemalige Präsident. Und wir haben zusammen, sie ist halt eine wahnsinnig tolle Frau, eine Weinbauer, nicht wirklich so, nicht wirklich so eine Winzerin, aber sowas in der Art. Und sie hat einen wahnsinnigen Stew mit mir, so ein lamm gemacht. Das war so gut. Es heißt nur so, weil man nimmt von allem acht acht Karotten, acht, äh, was war noch da drin? Also acht Zwiebeln oder was weiß ich, das war ja. alles acht. und, achtmal, so kann und die drei? Ähm, weil es halt dreimal acht heißt. Verdammt, das weiß ich nicht. Also so, dreimal acht, weil es drei verschiedene Sachen sind, okay. was du halt achtmal, achtmal nimmst. Okay, genau. gut. Ach,
1: Einfach achtmal. zu merken dann, ja. schön.
0: Ja. Und wie geht es hier unserem Gericht? Also gut, gut. Ich glaube, ich, es hat ein bisschen geklebt. Ich habe nicht aufgepasst. Hat dich ja auch leicht abgelenkt. Ja. Aber ich gebe noch ein bisschen Wasser hinzu, glaube ich, weil es muss noch ein bisschen matschiger werden. Also wie gesagt, ich bin keine Köchin, aber ich liebe es, nach Gefühl zu kochen. Mhm. Und eigentlich wollte ich, dass das gesamte Buch ohne Rezepte sind. Also nur einfach pur das, das, das. Mach's Leute, mach's wie ihr denkt. Also
1: nur Zutaten ja, nennen, aber. Zutaten,
0: genau. Ja. Und ähm, das hat aber, kam nicht so gut an bei meinem Verlag.
1: <lacht> mach's <lacht> den Leuten nicht zu schwer. Die ja.
0: haben gesagt, so, in, Deutschland, in Deutschland brauchen wir aber Maßeinheiten, Maria. Ja. Und ich so, okay, und du musst dann halt alles nochmal nachkochen ja. und nochmal gucken, wie kann man das halt so recht dass die Leute das kochen können. Das war für mich. Pff, richtige Herausforderung, weil ich finde halt, das allerbeste ist, was du machen kannst beim Kochen, ist mit Gefühl zu kochen, also probier es, brauchst du das, brauchst du dies, also, natürlich backen ist was anderes, aber generell beim Kochen kannst du alles super gut einfach nach Gefühl machen und das war halt auch irgendwas, was immer in Afrika gemacht worden ist, nach Gefühl kochen und immer, wenn ich gefragt habe nach bestimmte, wie viel, von was, was soll da reinkommen und so, dann habe ich immer gesagt, hm, it depends on how many people you're cooking for. Und ich so, toll, toll, ja. da sehen wir auch nicht weiter. So ja. halt. Also, das fand ich auch sehr ja. charmant halt. Und das, ich wollte letztendlich auch, dass wenn man das kocht eigentlich ursprünglich, dass man auch dieses Gefühl für Afrika bekommt, indem man einfach so sein Gefühl selber einsetzt und das halt so macht, wie es schmeckt und so, ja. wie man das für gut findet. Ja.
1: Und das ist einfach eine Frage von Übung und Selbstvertrauen am Ende, oh, oder? Also.
0: Selbstvertrauen ist auch ein gutes ja. Stichwort, weil ich glaube, viele Leute, die auch in Deutschland, wir brauchen halt so irgendwas, woran wir uns was uns leitet und was wir folgen können. Wir brauchen einen Bauplan. Wir brauchen halt, es muss nur alles so korrekt aufgelistet werden. Es macht aber so viel Spaß, wenn du das alles weglässt. Ja. Und ich bin leider halt so, dass ich das oft auch mit anderen Sachen immer weglasse. Ist, manchmal dauert es ein bisschen <lacht> länger, ja. aber ich komme immer am Ziel an. <lacht> Zum Beispiel irgendein ja. Möbelstück oder was weiß ich zusammenbauen, da bin ich halt auch so. Naja, aber besonders kochen ist für mich, schalt dein Gehirn ein und koch einfach und mach hab, hab Spaß. So. Und jetzt gibt es was zu essen. Und zwar, wichtig bei diesem Gericht ist tatsächlich, also es kann auch an meinem Topf liegen, dass man es immer gut umrührt und dass, es, dass man es auch auf eine niedrige Flamme kocht, weil sonst kann es auch passieren, dass es anbrennt. Und
1: Besonders wenn man sich verquatscht.
0: Ja, wenn ja. man sich verquatscht. <lacht> also ich mache jetzt halt Salz da rein nochmal. Ich habe sie nicht abgeschminkt. warte mal, nicht zu so viel, weil ich habe vorhin auch schon Salz rein gemacht. Und was ich total lecker finde bei diesem Gericht, ist tatsächlich Butter. Oder kann muss nicht Butter sein, kann auch... Ich mache jetzt halt eine vegane Form von Butter rein. Mhm. Aber sowas macht es auf jeden Fall. Fett ist natürlich ein Geschmacksträger. Das weiß jeder, glaube ich. Sage ich trotzdem. Ich köche nicht. Bei, bei
1: mir kannst du wirklich ganz bei den Basics anfangen. Ja. <lacht> Der Kürbis hat sich mittlerweile zum Teil aufgelöst und verleiht dem Ganzen eine kartoffelbreiartige Konsistenz. Die Schale des Kürbis hat Maria drangelassen, da er dem Gericht eine schöne Farbe verleiht und zudem auch gesund ist. Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so richtig mitgekommen sind, wie das genau gemacht wird, wir können das ja vielleicht dann auch noch mal in Notizform äh, mit bei Instagram oder in die Shownotes schreiben oder so. Ne? Das
0: können wir auf jeden Fall machen. Und ich Könnt ihr jetzt nämlich auch nachkochen. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, super lecker. Kinder lieben es auch, erstaunlicherweise, weil Mais mögen eigentlich Kinder ganz gerne.
1: So, jetzt kommt die Live-Verkostung für die Aufnahme und fürs Video. Ja. Da ist jetzt natürlich der Druck groß, insbesondere da ich ja jetzt nicht so der Gourmet bin und mir wahrscheinlich die Vokabeln fehlen, um das zu beschreiben. So.
0: Hoffentlich habe ich es nicht bei Salz.
1: Ja, Du hast ja wirklich nach Geschmack gekocht. ne? Also du hast jetzt keine Mengenangaben irgendwie abgemessen oder so. Gar nicht. Das heißt, ich bin jetzt das Versuchkaninchen. Total. Okay, mmh, Okay. sehr gut.
0: Ja, mhm. überraschend?
1: Ja, weil es anders ist. Perfekte Textur, der Kürbis nicht zerkocht, aber weich genug, um gut essbar zu sein. Und dieses Breige vom Mais ist auch total angenehm. Also es, es passt wunderbar zusammen. Kürbis, Mais, Butter, Salz. Was war noch drin? Äh,
0: Mutter, das war's. <lacht> es ist einfach, wie gesagt, ganz einfaches Gerät.
1: Sehr, sehr gut. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Mhm. gerne. Ich probiere es jetzt auch. Jetzt ja, auch. Ich mal schauen, nicht. wie du es
1: selber beurteilst. Mhm.
0: Gut. Ich brauche ein bisschen mehr Salz. Ja. Glaube ich. Einmal. Weil ich das so wenig... Brauchst du Salz? Ja, so ein bisschen braucht Ja. Ich habe da tatsächlich, ähm, weil wir so gequatscht haben, habe ich nicht in's, äh, zwischendurch immer <lacht> probiert. Sorry, mein Fehler. <lacht> Nein, voll okay. Salz mhm. ist ja besser, besser das, als zu versalzen. Ja. Mmh. Mit Salz ist es besser, ja. Ne? Aber es ist voll interessant, oder?
1: Das ist, ja, deswegen wusste ich gar nicht, wie ich das jetzt genau beschreiben soll. Also mhm. geschmacklich. Ist halt Kürbis und Mais, aber.
0: Trotzdem. Ja. Schmeckt nicht nur nach Kürbis und Irgendwie anders. Ne? Ja,
1: genau, genau. Ja, Leute, dann müsst ihr es wohl selber kochen, mhm. um das herauszufinden, wie es nun wirklich genau schmeckt, nicht wahr?
0: Die äh, Frau, die mir das Rezept gegeben hat oder mit dir ich das gekocht hatte sie sie äh, isst es immer wenn sie halt wenn es ihr nicht gut geht weil es bringt sie zurück an ihre kindheit wo ihre mutter und äh, ihre großmutter für sie gekocht haben und deswegen ähm, ist es ist halt so weil es so es es gibt ein so auch so ein, so ein gutes Gefühl genau ja, ja so ein, so ein ach, sättigendes und zufriedenes Gefühl.
1: Das ist ja auch ein gutes Wintergericht, oder? Ja, voll, ja. voll.
0: Ja. Mhm. ja, wirst du hundertprozentig wirst du normal machen mhm. ne für deine Freunde. Definitiv. <lacht> das ganz gut. Oder?
1: Mein Mann, als ich dem heute früh erzählt habe, was wir vorhaben, dann war er direkt total happy, nach dem Motto, okay, dann wirst du ja wohl endlich jetzt mal ein Gericht, ein Rezept lernen, das du mhm. ja auch mal zubereiten kannst. Dementsprechend, ich werde nicht drumherum kommen, das dann auch in Amerika mal
0: zuzubereiten. Das ist Gut. Ja. Aber wie gesagt, wenn du das machst, wenn du die Mais, Mais du kannst es über Wasser äh, über Nacht ähm, im Wasser mhm. einweichen lassen, dann geht das Kochen schneller. Wenn nicht, musst du es halt wirklich so eine Stunde mindestens äh, köcheln lassen im Wasser, sonst werden die, die, die brauchen ein bisschen länger, um weich mhm. zu werden. Okay. Zur
1: Not melde ich mich dann nochmal bei dir, nochmal letzte ich mache, Instruktion.
0: Ich, <lacht> 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 äh. mhm. ich finde super.
1: Ach ja, das ist ein gutes Leben, was ich führe, mich mal so selbst bei dir einzuladen. Wir haben uns nie vorher gesehen, jetzt sitzen wir beide in der Küche. Ähm, ich habe die den Genuss und die Ehre, hier zwei tolle Gerichte zu probieren. Das ist sehr dann eine
0: war nicht wirklich ein Gericht.
1: Ist mir, als ich es gerade sagte, auch eingefallen, aber ich wollte es dann so stehen lassen und <lacht> das nicht selber wieder abwenden Ja, ein Gericht und eine Süßkartoffel, die aber auch lecker war. Ja, ja. Hm zum Abschluss, da würde ich gerne noch dir ein paar kurze Fragen stellen oder ein paar kurze Impulse mhm. und zwar in der Kategorie Halbsätze. Das hatten wir jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, früher ständig bei Weltwach. Das heißt, ich würde dir einfach einen Halbsatz mhm. vorgeben, vorschlagen und wir schauen, was hier dazu in den Sinn kommt.
0: Und ich muss es vorstellen. Genau. Okay.
1: Es geht natürlich um dein Projekt Eating with Africa, völlig klar. Am meisten gelacht habe ich als und ich bin mir bewusst, dass solche Fragen, wo war es am schönsten, am traurigsten, am tollsten, am leckersten nee, nee, nach nee, zehn nee. Ländern super doof sind, aber <lacht> da musst du jetzt durch.
0: Am meisten habe ich gelacht, als ich, weiß ich sofort, <lacht> als ich Reis von den Hülsen getrennt habe ähm, mit einem... Mörser und Stößel, einen ganz großen und also eigentlich... So ein
1: riesiger Mensch, du zeigst es gerade mit deinen Händen, so ein Menschgroßer großer ja, irgendwie. Ja, ja,
0: genau, so in etwa. Und ich glaube, nicht nur ich habe gelacht, sondern naja, nicht, ich glaube, ich weiß es ganz genau, ich war nicht der Einzige, der gelacht hat, sondern alle um mich herum haben sich tot gelacht und dann, ja, genau, das war ganz Warum? Wichtig.
1: Was war daran so? Weil richtig? ich es
0: nicht richtig gemacht habe <lacht> und der Reis ist so in allen Richtungen rausgefallen und es sieht immer so einfach aus, wenn jemand anders das macht, aber mach selber dann wirst du sehen, wie einfach es ist.
1: Eine fiese Frage. Am besten geschmeckt hat es mir bei?
0: Oh, bei ein paar Leute. Und wenn ich ein Gericht davon nennen kann, das wäre in Madagaskar, als ich Cassavablätter mit äh, frischem Fisch in Knoblauch gebraten und Kokos Reis. Oh, verdammt, jetzt weiß ich noch eine der. Das ist doch super wichtig. Das war auch Madagaskar. Der unglaublichste Tomatensauce mit Hühnchen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und äh, zusammen mit frisch gemachten Kokosreis. Kokos oh mein Gott, it was to die for.
1: Ist das auch in deinem Buch? Ja. Yeah. Okay, dann ist ja gut. Da kann ich da nochmal nachschauen. Wenn das so lecker ist, dann will ich das auch das
0: richtig haben. Richtig gut, richtig gut.
1: Eine Zutat, die mir vorher völlig unbekannt war, ist. Um
0: also ich glaube, die mir nicht so bewusst war, das ist getrockneter Fisch mhm. und äh, ob es geräuchert oder mit Salz getrocknet ist, kennt man ja, aber das verwende ich jetzt tatsächlich und das war eine Bereicherung in der Küche.
1: Ein Gericht, das ich einem Kochanfänger wie mir, also mir ja. dem Erik, <lacht> empfehlen würde, ist...
0: The Rolex natürlich.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Wir brauchen die gerollten Eier.
0: Ja, nein, it's a roll with eggs. Also so, eine okay. roll, ja. eine, ein Roll, ein Chapati ja. oder ein Fladenbrot, also Fladen, was man selbst mag, mit äh, ein Omelette. Und das ist zusammengerollt, auch noch mit Tomaten oben drauf, habe ich vergessen. Aber eigentlich kommt der Name her, das ist wirklich a roll with eggs, mhm. Rolex. Ein
1: Fettnäpfchen, an das ich äh, getreten bin. Ja.
0: Ein Festnäpchen, in dem ich getreten bin, ist, dass ich oft zu hektisch war und die Leute nicht genug Zeit gelassen habe, mich nicht lange genug vorgestellt habe. Das brauchst du, das musst du halt immer, diese Zeit einplanen. Bevor du
1: angefangen hast, ja, Fragen genau. zu stellen, zu fotografieren.
0: Du musst eigentlich dich hinsetzen, ein bisschen was über dich erzählen, dich richtig vorstellen und die wollen halt auch ein bisschen von deiner Geschichte wissen und das ist irgendwas, was ich, ich war so in meinen, Zeitplan so gestresst auch, dass ich halt das erst lernen musste, auch von meinen Guides oder von den Familien selbst, die gesagt haben, jetzt setzt du dich hin und redest mit uns. So, woher kommst du? Wie viele Kinder hast du? Bist du verheiratet?
1: Die klassischen Fragen.
0: Genau, genau. Und dabei kam halt halt auch ganz, ganz tolle Sachen manchmal bei raus. Wie zum Beispiel, der am Ende meinte, der eine Familie zu mir, ich war, ich bin nicht verheiratet, und dann meinte er, we're going to pray for you that you find a husband. Und das war nicht so süß, weil das haben die dann halt erfahren. Und es war für die ganz schlimm, dass ich nicht verheiratet war. Und das war, als die sich von mir verabschiedet haben, wollten die, würden die für mich beten, dass ich einen Mann finde.
1: Das ist nett. Hast du versucht, denen zu erklären, dass es für dich vielleicht in deinem Kulturkreis gar nicht so ein Riesenproblem ist?
0: Ja, habe ich, habe ich. Aber wenn es für in Afrika, also in vielen Teilen Afrikas so ist, dass es normal ist, dass Frauen auch nicht mal gar nicht viel darüber nachdenken, dass die Kinder kriegen, die kriegen einfach Kinder, Kinder, Kinder. Kann man sich schwer vorstellen, dass es eine Frau, dass, dass sie das vielleicht nicht, keine Zeit dafür hat oder gerade nicht in ihr Leben passt. Ja. Besonders in meinem Alter, da war ich 37, 38, da war ich ganz schön ein für <lacht> keine Kinder. Ja, okay.
1: Eine Fähigkeit, die ich auf meinen Reisen durch Afrika erlangt habe.
0: Ist Super viele, aber da würde ich auch auf jeden Fall sagen, äh, loslassen weil ich halt an so vielen Sachen, ich hatte die Kontrolle über gar nichts, über ob es funktionieren würde, diese Reise, ob ich halt das Buch überhaupt hinkriege, zu Ende zu machen. Und ich hatte keine, die Möglichkeit, nicht, mir keine Sorgen zu machen. Ich konnte es nicht, ich musste einfach vertrauen in mir selbst und meine innere Stimme hören. Und meine innere Stimme hat immer wieder zu mir gesagt, du schaffst das, du schaffst es. Und dann der Rest war einfach loslassen und machen.
1: Du hast ja vorhin so schön beschrieben, dass du dich in Afrika lebendig gefühlt hast, lebendiger fühlst als hier bei uns zu Hause, hast du es vermocht, bestimmte Impulse, Fähigkeiten, Beobachtungen, Denkweisen mitzunehmen, hierher nach Berlin? Lebst du jetzt hier anders als vorher? Bist du anders?
0: Ja. Ich habe mich auf jeden Fall, wenn ich überlege, wie ich war vor vier Jahren oder so, bevor ich das Projekt angefangen habe, war ich viel verlorener, also ich war viel unruhiger, wusste nicht wirklich äh, so. Ich glaube, es ist nicht nur Afrika, aber auch, wenn du halt irgendwas hast, worin, wo du dein Herz reinsteckst. Das gibt dir eine gewisse Kraft und einen Halt. Und wenn du halt dich dafür begeistern kannst, aus, aus ganzer Her aus deinem Alles, was in dir ist, das verändert dich auch, weil du lebst nicht mehr von einem Tag zum nächsten. Du lebst wirklich für was Größeres, als nur, was du selber bist. Und ich glaube, das hat Eatings Africa auf jeden Fall mit mir gemacht. Das hat aus mir, ich hoffe, auch einen besseren Mensch gemacht. Ja, und was ich halt auch krass gemerkt habe, als ich fertig war, dass ich tatsächlich äh, super wenig weiß, weil du fängst irgendwas mal an, du lernst viel und am Ende merkst du, ich bin gerade am Anfang, von was ich tatsächlich wissen will. Und dieser diese Hunger nach mehr Wissen wächst mehr und mehr und mehr. Und das ist tatsächlich auch, was bei mir passiert ist, dass ich halt jetzt viel mehr wissen will und viel mehr machen will als vorher. Das Leben ist plötzlich, es öffnet sich plötzlich ein ganz neuer Tür und das ist richtig spannend.
1: Schön gesagt, der Hunger nach mehr Wissen. Das heißt... Ja. Der Hunger ist dir geblieben, im übertragenen Sinne, wie auch im tatsächlichen Sinne. Du hast meinen Hunger heute auf jeden Fall gestillt, den physischen Hunger, den mentalen Hunger natürlich nochmal ordentlich angekickt. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du uns so viel erzählt hast von Afrika, von deinen Erlebnissen. Und vom Essen in Afrika, oder wie du es ja im Buchtitel nennst, mit Afrika.
0: Ja, ja, danke auch. Es ist total schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Und es freut mich auch natürlich, dass du das, dass es dir das geschmeckt hat. Das wäre nicht schlimmer, ist, als wenn du jetzt weggehst und sagst, oh, oh, oh. Jetzt erst mal einen
1: Döner holen, mal was ordentliches.
0: Nein, nein, nein. Nein, es wäre wirklich schön, dass du hier warst. Danke, Eric. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Mach's gut.
0: Ja, bis ja. dann. Tschüss.
1: So viel zu meinem Besuch bei Maria und ich muss sagen, jetzt, da ich mir das auch nochmal angehört habe, habe ich direkt wieder ein richtig schönes, warmes Gefühl im Magen. Naja, oder vielleicht eher im Kopf, Kraft der Erinnerung. Ich muss jedenfalls sagen, dieses kürbis Maisgericht ich erinnere mich gerade nicht mehr an den originalen Namen, das war so lecker, wie es auch simpel war. Und erfreulicherweise war Maria so nett, mir das Rezept im Nachhinein nochmal runterzuschreiben und dementsprechend findet ihr es, wie wir ja vorhin auch schon angekündigt haben in der Folge, in den Shownotes zu dieser Episode, beziehungsweise auch im entsprechenden Beitrag auf weltwache.de und bei Instagram werde ich sicherlich auch posten. Also, Probiert's mal aus. Das wäre meine Empfehlung. Und für weitere Rezepte und vor allem natürlich auch Geschichten aus Afrika sage ich nochmals Marias Buch Eating with Africa ans Herz gelegt. Ist ein englischer Titel, aber auf Deutsch veröffentlicht. Zum Schluss möchte ich unbedingt noch einem Sponsor dieser Episode danken und das ist NordVPN. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk und bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die von Unbeteiligten nicht einsehbar ist. Das heißt, ein VPN-Dienst schützt eure Daten. Zum Beispiel aber nicht nur, wenn ihr unterwegs öffentliche WLAN-Verbindungen sorgenfrei nutzen möchtet. Und sorgt so für Online-Privatsphäre und Sicherheit. Und NordVPN war erst vor wenigen Monaten, im Mai 2021, Testsieger im VPN-Test der Stiftung Warentest. Mit NordVPN könnt ihr mit Malware infizierte Websites blockieren, nervige Werbung unterdrücken und zudem auch noch mit einem Klick euren virtuellen Standort ändern und dadurch auch im Ausland auf eure Lieblingsinhalte zugreifen. Also ob daheim oder unterwegs, es ist immer eine gute Idee, NordVPN zu nutzen um eigene Inhalte zu verschlüsseln und zudem weltweit auf fantastische Inhalte zuzugreifen. Jetzt, ganz aktuell, bietet NordVPN im Rahmen des Cyber Month ein ganz besonders attraktives Angebot an. Einen zwei jahres mit riesigem Rabatt plus einen zusätzlichen Monat gratis. Und eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie bietet NordVPN zudem ohnehin an. Informationen zu alledem erhaltet ihr unter www.nordvpn.com slash weltwach. Noch einmal www.nordvpn.com slash weltwach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Euer Erik. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,